0: 大家好，我是波米
1: ，我是海老鼠，呃、啊，我是顿河
0: ，还是聊《我不是潘金莲》正片的这三位啊？呃，这个环球旅行家海老鼠以及一步之遥的编剧之一，一切都好的制片人顿河，两个人的公众号，我在给吆喝两句啊。这个海老鼠的公众号是 Sea Mouse。海洋和老鼠这两个单词，盾河的公众号呢是盾的河，其实就是盾河两个字中间加个的，就像那个钢的琴一样的意思啊。这个没听清楚的朋友也没关系，咱看这个推送的文章页里面嘉宾介绍的后面都写得非常清楚了。那么今天马后炮的话题呢是这个之前的这个冯小刚大战万达，其实啊。这真的算是绝对意义上的马后炮了，因为这事儿发生的至少得有起码一个星期了吧，是吧？哎，当时呢发生这事儿的时候，其实我还没回来，然后呃，当时好多朋友就留言说啊，说这个你无论如何这事儿值得聊一期啊什么的。我确实呢当时也也关注了一下，呃，感觉确实有话题性啊，然后呢也有热点。呃，如果呢，当时我要是在国内的话，这个真的肯定估计第二天这节目也就也就出了，聊也就聊了。但当时确实是没有办法，啊，客观原因，所以想了半天，但是最后想了半天，就是觉得那反正我们这反叛影评这正片也才是刚刚聊的，这我不是潘金莲嘛，对吧？呃，要不然呢，这事儿干脆也就跟两位一块聊了就得了。呃，可以说呢，反正也已经应该说没有什么时效性可言了啊，也可能聊不出什么太深的东西，就算纯当满足一下各位听友的这个什么八卦心理吧。啊，没话找话呃，其实这个事儿经过这么长时间，大家也都应该肯定有了解了，无非就是因为我不是潘金莲，冯小刚与万达集团和我不是潘金莲在关于排片上的一些纷争。它、这、的、个、事件经过其实大家都熟悉，这个也都会登出来，就是说基本上是，呃，万达的排片低于所有的正常排片和平均排片，那么所以后来呢，冯小刚就发了一个长微博，就说大概是这个。华谊现在的这个 CEO 叶宁是一个小强皮，对吧？那意思就是说，我们都知道是因为华谊兄弟把叶宁挖到了华谊兄弟，所以说万达那边有了一个对于他针对性的一个就是低排片的这样的一个回应啊，一个报复，你也可以这样说。然后随即、啊，这个王思聪就站出来，就又有了回应，双方就有了这么几个回合。这个骂战本身，关于纠结本身，它的字面意义其实是只是。一个八卦的话题，但其实好像它背后有一些行业的事情。当然，我一下子先想到、哦、顿河，海老鼠，可能对这个更多是一个局外人看法。我不知道顿河对这件事情是怎么看的
2: 。对对对，我个人觉得其实都是规则上的正常行为，要么就去改变规则本身。如果说是商业行为，并没有说要反垄断啊或者什么之类的话，我觉得各家排片真的是各家排片的自由。你当然觉得这背后有它作为。这个集团利益作为自己的其他的一个考量，但我觉得就存在在事实层面上，他如果只给你排这么多，他甚至不排你，我觉得这是都是他的企业行为吧。这是我的一个，当然，我觉得作为一个导演。他对自己的作品没有被不能叫公正吧，没有被他觉得应该有的一个待遇，我觉得他有这个看法也正常。当然了，具体到公关策略上是不是有更好的一个办法，我觉得这是另论的事情。我自己对这件事情其实真的没有那么关心。我觉得说到底，一个作品最后在市场上的表现如何。我觉得还是跟这个作品本身相关。就这个作品，如果艺术性够高的话，它会在奖项上有所斩获。就像不管大家怎么去评价，我觉得这部作品还是完成度很高的。这也是各种声音都有啊。我觉得它能够得到塞巴斯蒂安电影节的肯定，能够入围到金马奖的肯定。我觉得，在一个艺术价值层面上，我觉得这部作品确实还是冯小刚导演众多作品中完成度非常好的一部片子。那你说到商业性？题材、画幅、内容，我觉得它真的都不是一个商业性那么强的一个电影。我觉得这样一个票房其实也是正常的。回到最后的一个根本来讲的话，我们也好像看到有文章算过，因为万达只占到百分之十三吧，然后他从百分之四十降到百分之十左右，对吧？然后他贡献的这个票房有可能的损失算上去的话，也不会为这个电影整个的票房再增加多少。就是这样算来算去，整体票房可能损失了百分之五左右。应该这个数字没有。那么夸张，就是这件事情对实际票房的损失不会那么大，这是我的一个意见
1: 啊。呃，海老鼠怎么看这件事？哦，我不知道这个百分之五是对《花衣兄弟》这样一个算得上重大吗？我觉得当然，就是、上
0: 市公司还挺大。
1: 对，我觉得是挺大。然后我觉得，但王思聪说的没错啊，就是说谁都不会跟钱过不去。但我觉得这是有点过不去啊，因为他再怎么放在这个档期里面，把其他的都往后推了，他就是一个挺能捞点钱的。虽然他是个艺术属性的东西，刚才波米也说。他的预期是五点几
0: 五亿，五亿，他是五亿
1: 保底，五亿保底。你看,看，看现在现在成为这个了。虽然万达不这样做，可他可能也到不了。但我觉得心理上制造的一些伤害还是存在了、嗯。然后这个事情呢，我最早看的是钱德勒，他说的是把叫做小强皮。然后如果我是叶宁、嗯，我会怎么想啊？这个事情我我不知道。你们谁有叶宁的朋友？其实谁会看过他的微博？嗯、他的回应，我真的很关心。被羞辱成这样、嗯、啊，让他人家在圈子里怎么混呢？啊、嗯
0: ，其实这个事儿确实是很有意思。呃，我我还记得两个人的这个骂战的细节，因为当时我还没回来，我都是通过大家转述和像你说的，就是一些朋友圈里朋友写的专栏的标题。我记得当时是两人有回应，就是当时王思聪回应的那条是获得大家盛赞，嗯，就觉得这次我们还是站在他这一边什么的。嗯、但是他的那条微博里边，可能唯一一个问题是什么呢？他就说这个你们。怀疑无视敬业条款还是敬业协议，嗯、然后他把“敬业”这两个字啊，应该是竞争的“竞”，他写成了“爱岗敬业”的“敬”对。对，哎，这事儿让冯小刚给逮着了。冯、嗯、小刚回应的时候，就在那儿，就等于算是半装孙子吧，就是、嗯、啊。什么还有敬业条款呢？就是爱岗敬业还需要签条款，<笑>然后就一又摆出一副那种六爷教育李易峰的那种姿态，<笑>就是你啊，你还小，你还提这个呢，跟我就这个那个哥的，呃，所以我当时我在海外看就完全当个八卦看，呃，说句粗俗点话，我就感觉这就是文盲骂傻逼的感觉，你明白？<笑>就是这双方就是干嘛呢？这两边？但是呢，呃，因为确实是我很好奇，后来再回去复盘这个事情。我觉得其实背后还是有一些行业意义，呃，我才会去觉得这事儿还值得一聊。我挺好奇的是，我不知道你们两个人是不是也有这样的看法。就确实是不是当初王思聪刚刚回应这话的时候，是不是好像大部分人其实都是对于冯小刚是一个反感的姿态，或者说起码都是站在王思聪或者万达这一边的？你觉得这样的一个现象是为什么？我其实很好奇，我真的不明白，我不是在抛问题，对对对。啊、呃，我我
2: 觉得那篇文章写的不好，这是最大的问题。<笑><笑>直话直说了，<笑>就是
0: 就是那个冯小刚的那篇是吧？对，啊、哦，咱们这么话
2: 话聊吧。咱们其实一个一个公认的一，我觉得，就影片本身其实没有对李雪莲投入那么深厚的感情，对吧？对他已经有某身的讽刺在了。第二件事情是李雪莲这个，如果作为串珠子的人来讲，他的行为逻辑包括他在事实上的法理上也是不合理的。就这两件事情来讲的话，他不具备你作为把自己放在他这个人物上做映射的一个合理性和对，也不是一个非常有效的一个行为。这是其。其二了，就是这个内容本身来讲，就打蛇没打到七寸上吧。这样的话，在舆论的制高点上，确实是。确实是有，就是丧失了制高点吧。我确实觉得，就这件事情而言，我觉得是一个商业秩序对抗一个个人情感的事情。我从同理心来讲的话，我是觉得我会支持冯小刚导演的。哦，是吗？对，因为我觉得，对，因为我是这么感觉到，我是觉得，呃，人其实，在秩序面前还是挺挺无力的。当然，你可以说，我也听到有说是把后面的其他赶跑了或者什么之类的。我觉得，当然了，他也有既得利益里面嘛，他已经有票房，有其他的这个电商来帮。帮他占据了这个，对对对，嗯，对，在其他的院线上其实已经是一个高排片了，但我觉得这个百分之十确实就这一个院线，这一个具体行为上，确实是两个商业体的这个竞争让个体蒙受了一些损失，所以我觉得在这件事情上，其实很容易站到呃，小高导演的这一边来。从吃瓜群众而言啊，确实可能我觉得在那篇文章。本身有一点大减分吧。
0: 哎，我不知道这个问题是不是恰当啊，顿河就是因为你也是一个从业者，就是我很好奇，万一有一天你也遇到了这样的事情或类似的危机公关。呃、嗯，那你会选择怎么做呢？就是那你不写文章，或者忍气吞声，还是怎么
2: 样？对。不，过我觉得这件事情肯定要对公众有一个告知吧。就纯粹从技巧上来讲，我当然觉得这也是一个一个话题了。更多的人是因为这个件事情知道了这部电影。其次，我觉得现在是一个大家都有表达机会的一个社会嘛，并没有谁控制了。嗯所有的这个舆论渠道，所以我觉得有自己的道理的地方就应该据理力争、嗯。只是我觉得在赢得支持的这个技巧上是有待商榷，哦、这是我的我的观点啊。但我也认同万达他这么做有他从商业体的考虑的部分的。
0: 嗯嗯嗯嗯。哎，海老鼠这边你是不是朋友圈当时？我感觉咱俩是基本上一个朋友圈，大家都纷纷为思聪呵呵点赞或者怎么样啊、哦？是这样子是吧？我不知道你你当时是怎么想？的、嗯。
1: 你当时在伦敦捉鬼无业，他十二点发声明还。<笑>是几点？我我是我是守着的，我也是守。Oh. 我想看，但没想到水平这么差，我也是没想到这篇有点意外。我以为冯小刚， oh. 然后阴阴阳怪气的挺有水平嘛，本来认为， oh. 怎么觉得和今年只要是上升到这种高层层面的和美国大选的水平差不多了，就觉得还还不如我们在这<笑><笑>对在这聊的对，还不如我们在这聊的，就觉得今年那些公共人物都不行。对啊，所以是挺意外的。但是刚才顿河说的对啊，如果说我碰到这种事，我也想。据理力争啊，可能我也会压抑不住冲动，就找到刘化，我我跟你睡了，你把我把他给捅了<笑>啊，也会有这种冲动吗？
0: 开个名单，王健林、王思聪是吧<笑>对对对？你觉得这生意值吗？对，<笑>呃，我我是觉得就是这个事儿还有另外一个问题就是。我发现一出现这种事情，总是有另外一派啊，不知王、不知吃王的，也不知冯的，他们属于就是超理性派，就是炒作，这是典型炒作呀、啊，又炒作。你看这俩人又裹一块骗钱呢，就是我发现这一派有哪个事儿都有。我觉得这其实本身也是一个文化现象，你不觉得吗？我我不知道你你海老鼠怎么想这事，是确实有这么一派吧？就是啊,啊
1: ，这一派现在不知道了。现在我就觉得，因为我最近不知道是工作效率高了还是什么的，我经常刷微博，什么事我都去刷。啊<音>，就是什么从林丹到什么我都要刷，<笑>说林丹炒作的不都有？林丹拿什么炒嘛？然后最近那个日本留学女生遇害，江哥我也在那刷，<笑>也是说他妈妈啊<笑>、嗯、怎么样的，所以所以这派人确实挺讨打的，就觉得啊、嗯，
0: 呃，我不清楚，就像顿河，你们如果是业内人士，真遇上一个这样的事情，就被人说炒作或者怎么样，这个是一个什么感受？或者说确实是不是有业内的人士真的会有类似的炒作行为？或者也不介意他把他给弄大，就我很好奇，对
2: ，嗯，我觉得作为当事人来讲的话，嗯、你。如果被怕人说，就不要在娱乐这个风口浪尖的行业混了
0: 。对啊，无所谓对。吧你对、啊？你们
2: 所有人都能看得出来，这个阴谋论者永远是存在的嘛？那你怎么说？你不说，你怎么着都会有人在评价的、嗯嗯。所以我觉得这件事情就跟拍电影一样，你拍成什么样都会拿出来被人说的。如果顾及到这一点的话，就什么事情都没法做了。这是这是我觉得的。嗯、当然了，我、嗯、我我确实觉得，如果有这个评论体系在，你确实从。技巧上，你就要去考虑什么样做是对你最有利的。对
0: 对，这里我还要补充一个信息，两位刚才好像提到了，就是说《潘金莲》毕竟是让很多片子往后推了、嗯。其实华谊那边已经发了律师函了。嗯、对于说呃某个公众号说华谊或者冯小刚去找了电影局，然后说让《哈利波特》的那个呃那个叫《神奇动物在哪里》嗯，还有哪个片子是电节同盟，还是哪个片子延、嗯、后？说这个实际上是一个绝对不实的报道，然后现在。怀疑兄弟已经发律师函，好像起诉也好，是要告诉这个自媒体吧，公众号已经给他们发律师函了。而且冯小刚本身也站出来辟谣了，就说这个事情其实不是真的。然后，但是冯小刚，我觉得确实邓和刚才说的对，就是呃，我好像是海老虎说的啊，就是夸错人了，对，都都都挺对的。但海老虎说的对，就是说你刚才提到的，就是叶宁得多生气，就是我感觉哈，这篇水平大家公认不怎么高。嗯、的文章就是属于指桑骂槐、嗯，明着好像是针对万达、嗯嗯，其实好像是在骂这个华谊的无能。嗯，就是说，一方面觉得叶宁你来了干嘛搅我的生意？你跟他的事情最后你们俩打架，这个咖啡泼了我一身，对吧？就这种感觉。另外一方面，就实际上是骂华谊的有点无能，而且呃，我记得当时冯小刚的两个举动，其实让我觉得有一点点不太厚道，或者说，我对于他这个人可能还是有一点看法，在于哪儿？一来他在媒体面前，就是他后来的发布会公开说，就关于那个。神奇动物推挡这事，他说不是真的。然后他说华谊连万达都搞不定，他能搞定电影局吗、嗯？啊，他就是那个意思，就是你听这话背后就有意思。然后另外一个话呢，大概就是说王中军还是王中磊在私下里已经就是给这个王健林道过歉了，但是呢，王健林根本没买账。就没给他面子，还把我这片子给调低了。就这个事情，他就在这个媒体面前说了，就是好像你听着是在说，呃，王健林是这个大佬的样子，好像谁都不听。但你仔细琢磨琢磨这味儿，是感觉华谊就到处给人装孙子，然后也没用，然后是一个非常无能的状态。我这个我就觉得这个话中有话的事情，确实有点太阴阳怪气。我记得。就你你说钱德勒，他好像也说了一事，就感觉冯导好像到现在还是一副受委屈的样子。好像是有这样的，就是金拱
1: 和潘金莲的，呃、不就是哎。高明首长都指示了？哈、哎哎哎哎、<笑>
0: 对，这确实你，你我刚才说了嘛，这属于什么文盲打傻逼？那不就是法盲对傻逼吗？就是就是那样的一个故事吗？而且，当然你最后提到了刚才那封信，我是想说，他好像是不是在模仿当时去年《老炮》上映的时候？哦、嗯呃，应该是六爷的遗书。对他当时是在微博上以人物的口吻写了一封遗书嘛。给好像写给他儿子，就李易峰、哦。对，但是那一封信是起到了非常棒的宣传效果，而且转发量各种方面都非常非常高对。对，然后所以我一直在想，他这次为什么出？就是好像大家觉得他肯定是因为他觉得，哎，那次我做角色代入，大家那么认账，我就如法炮制好了、嗯。但是他可能没想到，事情性质和这个电影的属性都不一样。嗯我觉得是不是这个原因？我不清楚。对，呃，顿河对这件事情还有没有什么想法？
2: 我没啥想法了，呵呵因为从票房啊，<笑>从这个那什么，因为其实这个问题是因为已经过去时有一段时间了。是我觉得所有的结果都已经呈现出来了，那就是,是,是、嗯、所有的结果来讲，就是对他当初这些发生事情最好的评论吧。这是我的感觉。嗯
0: 嗯嗯嗯。OK， 你你也不觉得他有什么太大的行业价值或教训是吧？还是你觉得它是个个例而已
2: ？呃，就是万达和华谊之间的，就是这个所谓排片的限制的话。当然也不是这第一部片子、啊，从《路遥知马力》开始就已经有了
0: 。对对，就是冯小刚说摇摇滚藏獒就有。
2: 藏獒也是。
0: 对对对对
2: 对,对那接下来可能会延续到《贺岁档》，这件事情可能真的还没有结束。不过我觉得，既然院线已经开始是商业制了、哦，对吧？院线都在自己做全行业，所有的行业也都在做院线，那我觉得这可能就是在这个往前高速发展的一个过程中、嗯、可能会出现的一个情况吧。所以我自己个人在这些事件上的选择，在占个人和占资本家之。间我永远是选择站个人的，所以我我在这件事情上确实是永远会站这个冯小刚站这个文章和这个摇滚藏獒的，对。但是我是觉得个人来讲的话，确实就像冯小刚这样的导演的话，他也会遇到这样的问题嘛。嗯、一句话来讲的话，我们刚才也讲到了，法治社会也好啊，还有这个就是出律师函也好，诽谤也好，哦、我觉得这些事情恐怕是我们今天讨论潘金莲应该最大的意义在于，如果所有的事情都真的按能按法律来办，<笑>能解释的了。这事儿就好了，就太棒了，是吧？啊啊啊！民不守法，官不执法，这个、才是最可怕的一件事情。<笑><笑>对，然后
0: 最后我想再问你们俩一个问题啊，嗯、就是万达跟冯小刚这件事情。呃，你们的表态，我刚才也听到了。站队，你觉得是这件事情影响到了你们对这个片子本身的评价了呢，还是说你们对这个片子本身的评价，比如说你们真的觉得这个片子拍的不错，所以影响到了 ？OK， 我也要站一下冯小刚，挺一下冯小刚。你觉得有这层影响吗？如果有，你觉得是谁影响了谁？哪个事件影响了哪个事件？我很好奇这事儿。段和老师
2: 啊，我我好像我都是我先表态哈、啊，七分也是我先打。突然发现我打的<笑>打的平均分，
0: 我我让,<笑>我,让我让海老鼠，我让海老鼠来说，我让海老鼠来说啊、嗯
1: ，没影响初心哦，我就说你没影响初心啊、呃，初心没影响啊。那
0: 你是不是因为打九分影响了你在这件事情上挺冯小刚的？
1: 我我也没听冯小刚，我就觉得我还是分开看啊，就和今年圣丹斯那个导演就是强奸哦
0: ，那个一个国家诞生，对对对对对,对、嗯、那
1: 就是这个东西我。我虽然我也不能说导演和作品就是要分开看啊，那波兰斯基呢？<笑>以前我会有影响，对于导演的个人的人品和作品的关系，我觉得我现在越来越能分开看了
0: 。但其实你知道，李安其实是一个正向的影响，就是由于他为人很谦和，哦、所以大家哪怕就是他拍砸了。哦然后就也会觉得这个很棒啊，嗯、然后他很用心啊，很疼
1: 你啊。<笑>
0: <笑>心疼哎，我靠，这话就在不是我
2: ，我是说,说所有的人都在主动心疼。我觉得这事也挺逗的对对，对对对对、哦、对对
0: 赶快赶快，赶快嗯、老师心疼一下冯小刚，你到底是因为心疼冯小刚，所以支持了他的潘金莲，还是因为值得他潘金莲心疼了冯小刚？来来,来、哦
2: ，没有没有，我首先觉得作品和本人当然得区分开来哈，得分开得分开来、哦，就是个人言行影响到作品判断。我觉得你用他的是不是这样的初心啊，是他们这样的心思再来判断他作品，我觉得。觉得没意思，但是另外一件事情我也觉得是很好玩。是我觉得一个导演，我们说就是他拍的作品，其实最后就完全呈现了他的三观和审美。哎、所以我会觉得，就是说就是潘金莲本身的长和短都已经就是足够说明一切了吧？就是这是这是我的感觉啊、嗯。我觉得就具体到什么行业纷争啊，或者这些事情啊，都不会对作品本身有什么影响。嗯。
0: 好好，其实我没表态。其实我觉得其实是这样的，就是应该确实应该分开看。我其实一直觉得，呃，万达的这个。态度，或者说他的这个，他确实是有点颐指其实，但是好像人家这么做也没有什么错事，对，所以我我感觉好像我是一个看热闹的心态一样，嗯、而且我必须要说，可能我跟你们俩都不一样的是，我是知道这个事情在先，所以可能这是我问这个问题的原因，我知道这个事情在先，然后我才看的这个片子，嗯、对我前天才看的那个事，当时已经发生了很久，所以说这个其实我也一直在极力的说，这事儿我得分开看或者怎么。对，但是好像就像刚才主持人说的，时候你里发现。